0: Bem-vindo ao CentralCast Seu canal de esperança Produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília Olá amigos e amigas Aqui fala o pastor Adolfo Soares Hoje é segunda-feira, 26 de abril de 2021 Continuamos com o estudo da lição 5 da Escola Sabatina E o título da lição de hoje é A promessa do Messias, parte 1 O nosso texto para consideração, está em Gênesis 24, 28, 14, e diz assim, em você e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Esta promessa também está inserida no chamado inicial, em Gênesis capítulo 12, versículo 3, e o apóstolo Paulo relembra isso em Gálatas 3, 29, quando diz, e se vocês são de Cristo... São também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Vamos tentar responder, amigos, quatro perguntas relacionadas a este assunto. Primeira, por que Deus dá tanta importância ao assunto da descendência? Observe que mais de uma vez o Senhor disse a Abraão que em sua descendência todas as nações da terra seriam abençoadas essa maravilhosa promessa da aliança é repetida, pois de todas as promessas, é a mais importante, a mais duradoura, a que faz todas as outras valerem a pena, e em certo sentido, essa era uma promessa de ascensão da nação judaica, por meio da qual o Senhor desejava ensinar todas as famílias da terra, a respeito do verdadeiro Deus, e a respeito do plano da salvação desse Deus para as pessoas. Contudo, a promessa alcançou o cumprimento completo somente no descendente de Abraão. E quem que é o descendente de Abraão? É Cristo. Na cruz, Cristo pagou pelos pecados de todas as famílias da terra. Segunda pergunta, amigos. Como podemos entender a noção de que em Abraão, por meio de Jesus, todas as famílias da terra seriam abençoadas. O que, que isso significa? Interessante quando o texto diz que serão benditas todas as famílias da terra. A palavra hebraica aqui traduzida por terra, Adamá significa essencialmente solo. Estão incluídas nela todas as nações de todas as épocas é o solo que foi amaldiçoado após a queda, o mesmo solo do qual o homem havia originalmente sido criado. Essa maldição ocorrera por causa da infidelidade de um homem, diz Romanos 5.12. E agora, todas as famílias do solo deviam receber bênção através da obediência de uma pessoa achada fiel. Como descendência espiritual do patriarca, os cristãos hoje partilham da mesma bênção comunicada a Abraão. É o que lemos em Gálatas 3.8 e Gálatas 3.29. A bênção garantida a ele finalmente uniria famílias divididas sobre a terra e transformaria a terrível maldição pronunciada sobre o solo por causa do pecado numa grande bênção para todos. Todas as outras promessas feitas aos patriarcas e a Israel esclareciam ou ampliavam a promessa de salvação oferecida a toda a raça humana na primeira promessa feita a Abraão. É interessante pensar nisso. E apenas mais um aspecto importante, amigos. Essa promessa, como nós já vimos... É declarada em Gênesis 28,14, mas é uma repetição de Gênesis 12,3. Nos dois casos, todas as expectativas estreitas e nacionalistas que qualquer seguidor de Abraão ou seus descendentes pudessem ter são implodidas, são destruídas. Por quê? Porque a bênção viria a todas as famílias da Adamá, da terra. Os horizontes dessa promessa são vastos. Suas dimensões são universais. O alcance da bênção é abrangente. E seus benefícios são totalmente irrestritos. Totalmente amplos. E onde que entra o Salvador? Essa é a terceira pergunta. Onde que entra o Salvador aqui? Evidentemente... A promessa da aliança do Salvador do mundo é a maior de todas as promessas de Deus. E o próprio Redentor se tornou o meio pelo qual as obrigações da aliança foram cumpridas e todas as suas outras promessas foram concretizadas. Aqui entra a pessoa do Salvador Jesus Cristo. E a última questão que eu quero tratar relacionada ao tema de hoje é sobre a missão. Sobre a missão. Estamos falando de ser bênção para todas as famílias da terra. Amigos, é, aqueles que encontraram o Senhor e que estão no processo de salvação não consideram sua religião um tesouro precioso a ser guardado cuidadosamente e unicamente desfrutado por ele ou por ela. A verdadeira religião não pode ser mantida assim, pois tal espírito é contrário aos princípios do evangelho. Enquanto Cristo habita no coração, é impossível esconder a luz de sua presença ou que aquela luz se enfraqueça. Ao contrário, irá se tornar cada vez mais resplandecente enquanto dia após dia os brilhantes raios do sol da justiça dissipam as névoas do egoísmo e do pecado que envolvem a pessoa. Em outras palavras, quem conhece o evangelho se torna um missionário, porque Deus quer abençoar todas as famílias da Terra e para isso conta com a nossa participação, com o nosso envolvimento dinâmico na pregação do Evangelho. Que maravilha, não é? Você e eu seremos missionários de Deus. Pense nisso com carinho e tenha uma ótima segunda-feira.